0: NRK P2. For drøyt 200 år siden ble det spunnet og vevd, strikket og tovet i en treetasjes bygning i Stor Elvdal. Lennsmann, prest og entusiastiske bygdefolk hadde nemlig klart å få kongen i København til å plassere en fabrikskole langt inne i Østerdalen. I dag er det ikke mye igjen av enigheten, som den ble kalt. Kun en enslig rock. Her er historiker Ragnhild Hørtsjesson. Akkurat denne skotteråken, det er det eneste vi har igen etter det som var Norges kanskje aller første privateide textilfabrik och særlig da sokkestrykkefabrikk.
1: Vi er på Glomdalsmuseet i Elverum, og rocken vi står foran er altså det eneste som er igjen etter manufaktureventyret i storeldal åtte mil lenger nord i Østerdalen, forteller historiker Ragnhild Hørtsjusen. Enheten het fabriken og navnet forteller alt om at dette var noe den lille bygda sto sammen om på slutten av 1700-tallet.
0: Ja, det, det var en strikkefabrikk, leveri og, og et farveri og toving, altså vaddmelsproduksjon. Denne lå i Storervdal og ble etablert der i 1785 og ble lagt ned i 1797. Altså, grunnen grund at denne fabriken er spesiell, og den var veldig spesiell i sin samtid, er at den var ett resultat av et, en stor industrisatsning som Danmark-Norge hadde.
1: Og da satt man på Storervdal?
0: Det er for... langt
1: inne i Østerhavn?
0: Ja, av alle steder. Biri i Oppland. Det var... De var også med? De var også med, men, hadde... men de klarte ikke å bygge som byggningen og få det til i samme skala som i Storhavn. Det som var, var at dette... Du må... Nå må vi sette oss tilbake igjen til 1785. Eller 1780 er faktisk når vi skal sette oss tilbake igjen. Og dette var en tid hvor man i Europa så rundt seg, og så, så man at England og Frankrike begynte å skyte farten økonomisk. De begynte å rett og slett, ha bedre klær, finere klær, bedre mat, rett og slett ha det bedre, ja, og bli rikere. Og da satt for exempel den dansk-norske staten og lurte rett og slett på hvordan kan vi kan få til dette. Det er jo det samme som vi sitter i dag, i myndigheten i dag, sier hvordan kan vi få til en ekonomisk veist, sånn at vi kan få det bedre, sikre at befolkning får det bedre. De såg til England og Frankrike, og så så de at noe av kjernen for en engelske og den franske suksessen, særlig den engelske, var tekstilindustrien. Og da var planen å sette i gang en tilsvarende tekstilindustri i Danmark-Norge. Man kartlet litt rundt omkring, og så oppdaget man at ullen var ikke god nok, så man måtte ha nye sauer. Men tatt i betraktning at de sauerne man hadde, så spant man uansett ikke godt nok til at det garnet kunde brukes i maskiner. Mer maskinell veving, som da er mye raskere enn den håndvevingen.
1: Vi hade for dårlige rokker.
0: Ja, vi hadde for dårlige rokker, vi hade for dårlige vever. Vi var ikke like flink til å produsere tekstiler. Så da satt man i gang et, et rett og slett utdanningstiltak. Dette var et sånt, sånt som man fint finner på i dag. Når staten bestemmer sig for at vi skal satse på denne næringen, og så setter de penger in i å utdanne folk på den sektoren.
1: Og da bestemte de seg for å utdanne Østerdøler i Store Elvedal.
0: Ja, det var litt tilfeldig at vakra dem. De sent ut 4. august 1780, sluttet i Norge i avisen, som så ble sent i, i hele Danmark-Norge. Altså Norge, Island, Færøyene, hele Danmark. Hva skrev
1: myndigheten i denne annonsen? Da?
0: Der tilbød de bygdelag og landsbyer rundt omkring i riket å sende to, en kvinne og en mann, til Danmark for der i tre år å lære de fremste tekstilteknikkene innen særlig lin i forhold til veving, men også fabrikkdrift. Fabrikkdrift var en ganske ny ting, det å organisere stor, stor produksjon. Og de åpnet også for at man kunne lære andre ting som var mer relevant hjemme. Og betingelsen var at bygdelagene da bygget en egen skole for dette her, så at når disse to kom tilbake igjen fra København, så skulle de lære bort dette her når de kom tilbake. De, disse to da fikk da dekket kost og reise og opphold og alt mulig sånt nå i København.
1: Og litt ut på høsten dette året, altså 1780, kom avisen med denne annonsen til Storelddal i Norge. Avisen gikk som budstikk opp dalen og det brukt tre måneder på turen. I Storelvdal tente både presten og lennsmannen på ideen. Andreas Wulfberg og Ole Olsen Evenstad kontaktet myndighetene, og resultatet ble at sambygdingene Anna Setre og Engelbrett Vestgaard fikk reise til Kongens by.
0: Sendt ned til København, Der var de i to-tre år, og fikk lære linspinning, linveving, etter de nyeste motene, bomullsveving, på helt nye måter toving som er det som gjør at du kan lage vaddmøl. Og så kom de tilbake igjen. Og da hadde da, de i Storhav de hadde dannet sitt eget selskap, som heter Å mot patriotiske selskap.
1: Å mot patriotiske selskap.
0: Å patriotiske selskap. Formålet var å etablere det som de kalte en, en uh, industriskole, slik sånn at uh, selskapets barn, skulle eller familiemedlemmer, skulle kunne gå der og bli kurset. Det var en sånn 10-12-ukers kurs, hvor de fikk lære disse teknikkene. I tillegg så ble det et sted som man kunne placera foreldreløse barn, uekte barn. Da bodde de der hele tiden, så det var en måte liksom å få skjøvd unna litt uønskede elementer i befolkningen, samtidig som disse fikk lære noe. De fikk lære et håndverk. De bygget denne skolen. Den var tre etasjer, bygg. De hadde penger. De kalte den enigheten. Jaha. De var tross alt blitt enige, men det symboliserte dette samholdet. Det var først og fremst de aller første medlemmene, det var lokale. Og etter vart så fikk de med seg store investorer fra Kristiania. var Anker, flere av disse store tømmerhandlerne. Og det ble skrevet om i avisen. Og denne fabrikken den hadde til og med kongelig besøk, den portugisiske ambassadøren var på besøk, og så sånn at dette var kjent. Ja, det var kjent. Og blant de tingene som var på enigheten, var denna skottroken? Jag
1: är inte så god på rokkja men uh, jag skönjer ju att det är en rokk.
0: Ja, altså det, det her en...
1: spinner du ull till tråd.
0: Ja, här spinner du ull till tråd, men det är lite annorlunda än den som vi är van vid att se som var på mode i det vanliga hytteninventaret. Det vanliga hytteninventar har ju en sån pedal som man tröcker på för att den ska gå runt.
1: Denna har en svev på det stora hjulet och ja. hjulet är också stort.
0: Hjulet är mycket större vanlig. vanligt. Nu svänger jag jag törger helt svinga allt för mycket här. Denne spinner litt løsere garn, som er mer egnet for um, klær som du skal lage til vannmell. Denne ble særlig brukt i England og tukt hus. Så det var ikke en, det var ikke en flaterende ting å bli kalt skottroktøs. Skottrokk?
1: Hvorfor heter det skottrokk?
0: Altså, den ble mye brukt i Storbritannia. I Skottland? Skottland, nettopp. Denne roken. Men i tillegg på enigheten... Og den også hadde, var en strikkemaskin. Den, 10, 17...
1: 17,85. Strikkemaskin.
0: En strikkemaskin. Den hadde de fått spesialimportert fra England, smugglet. Uh, Antakelig så var det en tubestrikkemaskin. Det vil si at den strikket i tuber, at den strikket runt. Rør. Rør. Så den godt en til sokker eller lur. Som var blant annet de tingene som... Produsert. Så de produserte da vevde tekstiler, gjerne tovat i valdmøl. Særlig røde luer ble solgt på røros. Disse var fra enigheten. Ellers så har de nok solgt disse varene på markeder, Grunnsøtmarten i Elverum. Men i det store av det hele, selv om dette var en utrolig moderne fabrikskole, og de hadde store vyr, her var det snakk om at Storhavdal skulle bli Norges sentrum for tekstilutdanning. Her var planen at man skulle få ungdom fra hele landet til å komme til Storhavdal og lære de nye teknikkene. Det gikk ikke.
1: Nei, det gjorde det vel ikke?
0: Nei. Det. De klarte å lære vekk en del. Særlig til lokale. Men det er jo ikke så lurt. Fordi da du potensielle kunder hvordan de skal gjøre ting selv. Så du undergraver ditt eget marked. Og det var dyre varer.
1: Enigheten gikk konkurs på.
0: Enigheten gikk konkurs De klarte ikke å få såkt varene sine I tillegg så var det jo dyrt å få Eventuelle forsyninger opp fra Kristiania Hvis de prøvde å lage bomullsting Så måtte de jo få det helt fra India Og nei, dette var ikke så grejt. Dette her var en av de aller første bedriftene Som var ikke så veldig mange som hadde gjort Storskala tekstilproduksjon før Så de hadde glemt å ta med lønn i startbudsjettet. Så disse to som kom opp fra København, og jo da var topputdannet.
1: Og motivert.
0: Og motivert. Og satt i gang. Og så tror jeg nok de hadde trodd at dette bare ordnet seg. Og det er jo ikke så, så de fikk jo ikke lønn, etter hvert. For de hadde jo ikke noen inntekter. Så dette gikk ikke så greit. Og når øh, skjedde litt naturkatastrofer, litt vanskelig generelt, og litt uår, så den ble lagt ned i 1797.
1: Men enigheten ble ikke glemt. Den kunnskapen som i sin tid var tatt med fra København ble ikke borte selv om fabrikken forsvant. Lokalt i Storeldal sluttet folk å gå med mønster, vevet tøy og skinnbukser. Nå hadde vaddmel overtatt, takket være enigheten. Dessuten finner vi igjen teknikken fra fabrikskolen i Tukthus i Trondheim. Dit reiste nemlig Anna Setre, en av gründerne. Og så var det Halvor Opphus. Han var en av de såkalte uekte barna som i 8-9 års alderen ble plassert i lære på enigheten. Han tok kunnskapen med seg til Romsdalen. Der allierte han seg med haugianerne, fikk kapital og etablerte et strikkeri i dalen. Halvor Opphus giftet seg i fick en datter och etter vart en driftig svigerskönn som begynte lära hos Alvar och på den måten lärde de samme manufakturteknikerna som Anna Seter och Engelbrett Westgård i sin tid tog med sig från Köpenhamn.
0: Så denna svigerskan han klarade sig väldigt bra och hon heter Devoll. Och här kör vi känner jag några namn för det Devoll var det vi har på oss som myntton. Och det är det kallt. Devoll gifte sig då da med dottern flyttade till Ålsund. Etablerade uh, en trikotagefabrik som det då hette, altså en stickefabrik som på det meste har haft 700 anställda tror jag.
1: Så historien om Stilångsen för att säga si det så, sånn, den startade i Köpenhamn och äntade på Nordvästlandet.
0: Den gjorde det och nå nog skall det ju sägas att ullgenserstickningen uh, den sker i Norge men har flyttat till uh, till for å spare lønnskostnader. Men det var også en av grunnene til at staten, den dansk-norske staten, prøvde å spre denne teknikken og disse fabrikkene for 200 år siden. Vidru. Fordi det var
1: billigere arbeidskraft i det var
0: billigere.
1: Østerdalen enn i København.
0: Ja, sånn som i dag så sparer man penger på å flytte fra Ålesund til Østeuropa. Ja, det sa historiker Ragnhild Hørtsinsson. Hun var på Glomdalsmuseet i Elverum sammen med ekoreporter Ivar Grydland. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.